0: Je vais vous faire une confidence. Les relations presse ne sont pas du tout mon métier. Alors justement, je suis allé demander à Nadjet Boubaker, directrice des relations médias chez Emeria, de m'expliquer et aussi de vous expliquer comment mettre en place un plan de relations presse. Alors qui dit relations presse dit évidemment journaliste, média, dossier de presse, communiqué de presse et relationnel. Oui, vous avez bien entendu relationnel. Après tout, cela ne s'appelle pas relation presse pour rien. Durant cette prochaine demi-heure, Nadjet va donc tout vous expliquer. Comment elle met en place justement des relations de haut niveau et de confiance avec les médias et les journalistes. Comment en interne, elle part à la pêche aux informations. Car quand vous traitez un sujet technique, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque vous traitez un sujet transverse. Et surtout, vous allez comprendre que Najet est une femme absolument passionnée, qui adore convaincre, mais qui adore écouter et travailler avec la plus grande des humilités. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous apprendrez énormément de choses grâce à Najet Boubaker, directrice de relations médias chez Emeria. Très bonne écoute, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify... Ainsi qu'un gentil commentaire. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Nadjet.
1: Bonjour Laurent. Comment ça va Ça va.
0: Alors je te remercie de m'accueillir chez Emeria. Avec plaisir. Plaisir partagé, c'est toujours un plaisir de revenir dans les bureaux que tu partages avec Fawaz, que nous avons entendu dans un hors-série sur la diversité. Incroyable ce jeune homme. On salue Fred Fougera. Absolument. Exactement, alors qui dirige la com d'Emeria. Alors pour rappeler qui était Meria, est Emeria, c'est la maison mère de Foncia.
1: C'est la holding euh, qui euh, regroupe plusieurs marques, qui va devenir leader mondial des services résidentiels immobiliers. Donc Foncia en France, d'autres marques à l'étranger.
0: C'est la classe absolue, c'est la classe à Dallas, mmh. j'allais dire, c'est la classe internationale. Alors, au-delà de la blague, c'est vrai que Foncia et Emeria sont en train de devenir absolument énormes, non seulement en France, mais aussi à l'international, oui. tu viens de nous le dire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais chez Foncia Parce que tu fais un métier, je te l'avoue, auquel je ne connais absolument rien. Et je pense qu'il y a des auditrices et auditeurs du Décodeur de la Com qui vont être ravis d'entendre enfin quelqu'un qui parle de... Relation presse. Alors, relation presse, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu peux présenter ton poste, présenter tout simplement
1: ouais. Alors, j'ai essayé à mon modeste place de parler de mon rôle. Donc, je suis directrice des relations presse d'Emeria. Je suis chargée de la communication auprès des journalistes de euh, toute l'activité, que ce soit Foncia, euh, Emeria, euh, voilà. C'est en gros mon job. Et donc, d'avoir plusieurs leviers... Pour y arriver, euh, voilà, que ce soit le communiqué de presse, le dossier de presse, les déjeuners de presse, euh, voilà.
0: Alors les médias, c'est tous les médias, y compris ceux de l'immobilier ou c'est plutôt spécialisé dans l'immobilier puisque foncière
1: Ça dépend, la cible, euh, parce qu'on peut avoir euh, des questions sur euh, la rénovation énergétique. Donc ça va concerner la presse immobilière, mais ça va concerner aussi tout ce qui est sujet climatique. Il y a tous les sujets RH qui peuvent concerner une certaine presse. Il y a les sujets économiques, financiers. Globalement, évidemment, notre principale cible, c'est les, les journalistes immobiliers. Mais euh, en fonction des sujets, on va être amené à parler d'autres choses. On fait aussi du sponsoring sportif avec le Racing 92. Donc, on, on travaille aussi avec des journalistes sportifs. Puis avec la presse quotidienne régionale également, qui n'est pas spécialisée du tout et qui peut être intéressée évidemment par plusieurs sujets nous concernant.
0: Cela fait une énorme diversité de médias, de sujets. Absolument. Des sujets très techniques, rénovation énergétique, mmh. des sujets plus transversaux, les ressources humaines, la RSE. Première question, Nadjet, comment tu fais quand tu es sur des sujets ultra techniques Parce que tu n'es pas quelqu'un qui vient du monde de la tech, on est bien d'accord. Absolument pas. Comment tu fais, dis-nous tout
1: Justement, la chose la, pour moi la plus intéressante dans ce métier, c'est la diversité des sujets qu'on est amené à traiter. Et donc, on a un, un peu un, une vision transversale de l'entreprise parce qu'on est amené à mettre en avant un peu tous les sujets que traverse l'entreprise. Donc évidemment, euh, je ne suis pas sachante sur tous les sujets. Je ne peux pas avoir la technicité et connaître absolument euh, les dossiers dans le détail de, de, de tout. Donc pour ça, il y a des experts dans l'entreprise. Donc mon rôle, bah, c'est de faire parler les experts de cette entreprise. Et du coup, en échangeant avec ces experts dans l'entreprise, on va dire que j'ai... Une dimension un peu transversale. J'arrive à parler de différents sujets sans rentrer dans les détails et de pouvoir échanger. Mais évidemment, j'ai besoin à mes côtés de tous ces experts sur tous ces sujets pour avancer.
0: Alors, ces échanges, il faut les mettre en place. Absolument. prendre rendez-vous dans l'entreprise. Foncia, c'est un petit peu décentralisé, quelque part, parce que vous êtes partout à travers le monde.
1: Et on remercie le, le, le Covid, quelque part, qui a qui a accéléré la dématérialisation des réunions. Et donc, ça nous permet d'avoir des échanges assez vite et de, de caler des réunions assez rapidement avec les, les différentes, euh, avec les différents responsables des différents sujets pour échanger voilà, sur, sur tout ça. Alors, hop, on fait une petite réunion euh, Teams et, euh, et c'est parti. Et le tour est joué. Alors, ouais.
0: justement, c'est la seule fois qu'on va remercier le Covid, au moins pour cette chose-là. Voilà, c'est
1: la seule fois, vraiment, sinon.
0: <rire> on est bien d'accord, mais finalement, quand tu vas à la pêche à l'info, tu es exactement comme un journaliste Absolument. Tu dois aussi vulgariser pour que la personne qui va recevoir tes CP, tes dossiers de presse, et on va parler des outils pour entrer en contact, pour que la personne, lorsqu'elle reçoit tout ça, comprenne ce dont il retourne. Comment tu fais encore une fois Tu es une plume à la base Tu, tu viens d'où Explique-nous parce que finalement, la première porte, pour que tout le monde puisse comprendre ce dont il s'agit, pour que ça puisse être repris dans les médias, la première porte, c'est Nadjet.
1: Absolument. Je suis la première porte pour que ce soit repris dans les médias. Alors non, je, à la base, je suis pas une plume, mais j'ai fait des études d'histoire, pas fait d'école de communication. J'ai appris les relations presse. Tout ce que je sais, je l'ai appris sur le terrain. Je l'ai appris aussi en rencontrant des gens qui, qui en travaillant avec des gens dont c'était le métier, qui m'a qui m'a permis d'avancer, d'apprendre et, et d'évoluer. Mais à la base, j'ai voilà, j'ai pas appris techniquement le métier. Ce sont des choses que j'ai appris au fur et à mesure et euh, avec euh, de l'intuition, des connaissances, euh, un relationnel aussi. Il faut avoir euh, une appétence aux échanges, euh, au relationnel, à l'envie de convaincre. Alors euh, moi, j'ai euh, j'ai un parcours plus plus jeune, assez engagé, et donc le, de convaincre sur des choses plus, on va dire, politiques euh, ou sociales, euh, a fait que dans mon parcours, on a toujours envie de convaincre l'autre. Voilà.
0: Alors justement, on reviendra sur ton parcours militant en fin de en fin d'épisode, mais je te pose une autre question qui est toute bête. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire connaître sa marque auprès des médias
1: la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'un journaliste est sollicité à peu près par 200 personnes dans la journée, tout le temps, tous les jours. Donc, il faut pouvoir euh, se démarquer. Et voilà, moi, la première solution que je donnerais, c'est qu'il faut euh, contacter les journalistes quand on n'a rien à leur demander.
0: Alors attends, tu es en train de me dire, Nadjet, que tu vas entre guillemets, faire perdre du temps à un journaliste qui est sursollicité, 200 personnes au quotidien. Tu vas dire, je n'ai rien à vous vendre, je n'ai rien à vous présenter, mais tu viens quand même te présenter. Je n'ai pas dit que je
1: n'avais rien à présenter, j'ai dit que je n'avais rien à vendre. C'est-à-dire que moi, quand, quand je fais un communiqué de presse, j'envoie au journaliste, j'ai envie qu'ils parlent du sujet. J'ai une annonce à faire. Eméria devient numéro 1 mondial euh, euh, des services immobiliers, va devenir numéro 1 mondial des services immobiliers résidentiels. Bon, ça, c'est une info, j'ai envie qu'elle soit reprise. Mais le... il ne faut pas à... Attendre le jour où j'ai ce communiqué de presse à envoyer, pour commencer ces relations presse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le travail, il est fait en amont. Le travail, il est de rencontrer les journalistes, de leur expliquer quelle va être l'actualité, quelle va être la stratégie, comment on va avancer, quels sont les sujets sur lesquels on travaille, quelles sont les informations qu'on a à donner. C'est ça le travail de relations presse, c'est de les contacter, d'échanger avec eux. Alors effectivement, ils n'ont pas le temps, forcément, quand ils sont dans le rush dans une journée, on va envoyer un communiqué de presse et ils ne vont pas faire attention. En revanche, quand on les a contactés en amont, qu'on a pris rendez-vous avec eux, forcément, c'est un jour où ils ont du temps. On ne va pas avoir le rendez-vous dans les deux jours qui suivent, mais on peut avoir le rendez-vous dans le mois qui suit. Et donc, on va travailler comme ça, les journalistes, on va échanger avec eux, ils vont voir qu'on a des choses à dire. Et ça va se jouer de deux manières. Le jour où on va avoir une info à leur transmettre, ils vont nous connaître, ils vont recevoir un mail de quelqu'un qu'ils connaissent, ils vont plus facilement à Et le jour où, eux, à l'inverse, en conférence de rédaction, on leur demande un sujet, exemple immobilier, bah ils auront le réflexe de vous contacter, vous, parce qu'ils vous connaissent.
0: Ils auront le réflexe, Nadjet, qui est venu vers eux à la cool.
1: Exactement.
0: Ok, malin, J'avais pas pensé. C'est-à-dire que c'est comme un réseau, il ne faut jamais demander à son réseau de t'aider quand on est tricard, mais il faut justement dire, bah, au fait, je suis là, euh, et puis j'espère voilà. qu'un jour... Euh... Rien,
1: juste, je vous pr... Voilà, on, a des, on va avoir des sujets à l'avenir, on a des choses à vous présenter, on a des informations intéressantes à vous apporter, on se voit quand vous avez le temps, bah, voilà, j'ai le temps, tel jour, euh, on se rencontre, et, voilà. et vraiment, ça se divise en, en deux temps. Le jour où on a besoin, nous, et qu'on envoie un communiqué de presse... D'ailleurs, on peut les alerter en amont en disant « J'ai un, une grosse info, je vais envoyer un communiqué de presse, comment on peut travailler ensemble machin sur ce sujet, est-ce que ça vous intéresse ?» Et à l'inverse, quand eux, ils ont un sujet à traiter, ils se disent bah, « Le réflexe, elle, je la connais, lui, je le connais, bah, je vais le contacter tout de suite, il pourra me donner les éléments. » Plus on est réactif, plus on va vite, plus on, les, on est disponible au moment où ils en ont besoin, plus on va vite et plus on leur apporte l'information dont ils ont besoin et plus derrière ils ont le réflexe de, de, de vous contacter et là aussi il y a le travail du coup en interne de connaître les gens, de savoir à qui il faut s'adresser et quand on les sollicite en leur disant j'ai pas beaucoup de temps, j'ai besoin de cette info et ils savent, ils ont l'habitude et ils vous répondent tout de suite et franchement chez Merian et chez Foncia, on est gâtés parce que les gens répondent du tac au tac et j'ai beaucoup de chance à chaque fois de pouvoir répondre aux journalistes quand ils, ont, quand ils en ont besoin
0: tu es en train de me parler de confiance.
1: Oui, c'est très important.
0: C'est-à-dire que tu la crées quand tu es, entre guillemets, désintéressé. Tu n'as rien à vendre, comme tu le dis. Je Exactement. te reprends, je reprends tes mots. Il faut être réactif. Il faut savoir être là à l'instant T, à l'instant présent, ce qui me paraît tout à fait normal. On se, on se renvoie à l'ascenseur. Exactement. OK, donc, un, ne surtout pas appeler ou contacter les journalistes qu'on a trop besoin d'eux alors qu'on ne s'est jamais fait connaître. Qu'est-ce que tu donnerais comme second conseil Je t'avoue, je, je note tout dans la tête. Hein, parce que <rire> moi, je ne sais pas faire ces choses- là
1: bah après, il faut avoir une intention de com', c'est-à-dire qu'un communiqué de presse, ce n'est pas euh, du commercial. C'est-à-dire que euh, je, je, quand on est une entreprise, je ne suis pas juste là pour vendre, ce euh, n'est pas une pub. Donc, il faut avoir des choses à dire et avoir une stratégie. Donc, C'est-à-dire qu'il faut que dans un communiqué de presse, quand on annonce quelque chose ou quand on veut faire parler de quelque chose, il faut montrer qu'il y a une intention et qu'il y a quelque chose qui intéresse le public. L'objectif du journaliste, c'est de vendre son journal et d'intéresser ses lecteurs. Donc, quand nous, on lui propose un sujet, bah, il faut que ça intéresse ses lecteurs. Donc, il ne faut pas juste que ce soit du commercial. Il faut que ça ait un intérêt et qu'ils se disent bah, évidemment, la cible, c'est la mienne. Et je, 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 je dois parler de ce sujet. Par exemple, s il s'agit de rénovation énergétique, du prix du loyer, Bah oui, ça m'intéresse. Alors nous, évidemment, derrière, c'est un sujet qui va donner de la notoriété à notre entreprise et c'est entre guillemets, ça accompagne tous les autres éléments de la communication, mais il faut qu'il y ait derrière une intention de communication qui, soit, euh, qui ne soit pas du commercial.
0: Il faut que, quelque part, le journaliste ait tout intérêt, la rédaction ait tout intérêt à publier une information relative ou découlant d'un communiqué de presse ou d'un dossier de presse. Voilà. Alors, les outils, c'est quoi C'est le communiqué de presse, le dossier de presse Est-ce qu'il est obligatoire, le dossier de presse
1: Évidemment, ça dépend des sujets. Le, le dossier de presse, c'est pour montrer un cheminement, un travail, de longue haleine, plusieurs étapes, comment on a avancé, pourquoi on a avancé, à quoi on va aboutir, on vous l'explique, les images, etc. Si c'est une information à donner, le communiqué de presse suffit amplement.
0: Un bon communiqué de presse, c'est combien de mots, s'il te plaît
1: L'idéal, c'est quand même que ça te tienne sur une page. L'idéal, également, c'est de donner du verbatim. C'est-à-dire que ce sur quoi... On veut être cité. Citer le patron de l'entreprise, par exemple. Citer euh, la personne des RH quand il s'agit de RH. Donner un verbatim le plus percutant possible, que ce soit cette phrase qui soit reprise quand l'article sera rédigé.
0: Une sorte de punchline, un témoignage de telle ou telle Donc Philippe Salle, chez toi.
1: Exactement. On donne les informations, on donne des chiffres, on met en exergue un chapeau, un titre, évidemment, essentiel, percutant, pour montrer que c'est une information à côté de laquelle on ne peut pas passer quand on est un journaliste. Le chapeau qui est un résumé de la globalité du communiqué de presse. Et ensuite, on fait par sujet un paragraphe dans lequel on met en gras les, les phrases les plus importantes, l'information la plus importante et évidemment le verbatim. Si on, on se dit qu'il y a une seule chose qui doit sortir de ce communiqué, le titre, le verbatim.
0: Donc une page, oui. une idée par paragraphe, Exactement. un chapeau qui résume. Et une accroche.
1: Et une accroche. Et on peut mettre un titre, selon les si on veut, pousser encore par paragraphe pour montrer qu'en en fait, il y a différents éléments dans chaque paragraphe.
0: Ok, et le verbatim qui va être repris, la fameuse punchline. Exactement. Ok, donc ça, c'est le communiqué de presse. Oui. Donc, on n'est pas obligé de faire un DP, donc un dossier de presse, parce que un ça dépend complexe, en fait, du sujet. C'est plus complexe,
1: plus long, parce qu'il faut avoir des choses à dire, faut... parce qu'on a beaucoup de choses à développer. Par exemple, nous, on a fait le dernier dossier de presse sur lequel on a travaillé, c'est sur la publicité. Parce ouais, qu'il fallait expliquer pourquoi on revenait en pub après 10 ans, quel était, quel était le cheminement qu'on avait euh, porté, pourquoi on avait fait cette pub-là, etc. Et que ça suffisait, enfin, un communiqué ne suffisait pas à entrer dans les détails de, de, de tout le travail qui avait été mené, pourquoi il avait été mené.
0: C'était un événement.
1: C'était un événement, exactement.
0: Ok, alors, la Nadjet, je récapitule. Se faire connaître quand on n'a pas nécessairement besoin de le faire, c'est-à-dire, oui. on y va à la coule. De faire un CP. Communiqué de presse, mmh. pardon, tu nous expliquais les choses, oui. une page, etc. Maintenant, ma question, je l'envoie aux journalistes, mais comment je les trouve, les journalistes je, je vais choper ça dans un, un fichier où com Comment je fais Parce que bon, évidemment, toi, tu, tu, as, tu as de l'expérience à, à foison et on va parler de ton parcours après ça, hein, évidemment. Mais comment je fais com euh, chez, Alors... qui, je, chez qui taper
1: Alors, évidemment, euh, il faut constituer son fichier. Il existe des fichiers, ça s'achète. Il y a des entreprises qui font ça, qui sont euh, expertes dans la vente de fichiers. Des agences. Nous, par exemple, on travaille avec une agence qui est Avas, avec laquelle on travaille et qui, donc, il y a un fichier. Après, on travaille le fichier, justement, parce que comme on envoie un communiqué de presse, mais qu'avant, on a travaillé ses relations presse, on a un fichier, mais on sait exactement quel est la si C'est-à-dire, on a envoyé un communiqué de presse et parallèlement, on fait un petit mail spécifique aux journalistes qu'on connaît bien, on a prévenu, quand c'est un communiqué de presse important, qu'on allait envoyer ce communiqué de presse. On a envoyé le communiqué, on rappelle derrière, j'ai envoyé un communiqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis disponible si vous voulez qu'on échange ou un petit SMS ou un petit mail. Voilà, bien traiter les journalistes avec lesquels on a l'habitude de travailler régulièrement. Il ne suffit pas d'envoyer un mail, il faut continuer le travail de relation presse.
0: Justement, relation presse dit relationnel, selon toi, la technique, ce dont on vient de parler, le CP, etc., le communiqué de presse, c'est combien versus relationnel Je pense que c'est énormément relationnel, ton Ah métier. bah c'est
1: énormément relationnel, évidemment. Même si on connaît le journaliste et que le journaliste a reçu 200 mails et comme il vous connaît, il va quand même ouvrir le communiqué, si ça se trouve il est sur 10 000 sujets en même temps, on lui a demandé d'autres choses, il va le regarder et il va pas forcément faire attention ou il va se dire je vais regarder plus tard. Bah le rôle des relations presse, c'est de renvoyer un petit mail en disant... Euh, si vous voulez plus d'éléments, si vous voulez qu'on échange, envoyez un petit SMS. Voilà. Il y a un travail de rappel qui peut même durer sur plusieurs jours. Et puis, quand en plus on a commencé à avoir quelques retours, ça permet aussi d'inciter les autres à travailler plus, enfin, à dire aux journalistes, bah, bon, il y a machin qui a repris, mais on a encore plus de choses à dire. Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce que, voilà.
0: L'exclusivité, ils y sont très sensibles, j'imagine. Oui. Mais tu ne peux pas faire que de l'exclusivité.
1: On ne peut pas faire que de l'exclusivité, évidemment.
0: Comment tu gères ces susceptibilités ou ces... Euh... Alors, Alors après, après,
1: il faut connaître les journaux et il faut connaître la cible. Si on veut s'adresser à ses pairs, entre guillemets, ben, on va parler aux échos, par exemple. Si on a envie de parler à ses clients, eh ben, on va parler à un journal qui est un peu plus euh, populaire, on va dire euh, le Parisien ou de la presse quotidienne régionale, parce qu'on ne s'adresse pas à la même cible. Donc, en fonction de à qui on veut s'adresser, on ne va pas faire la même exclusivité. Voilà.
0: Et on va cibler.
1: Et on va cibler.
0: Ok, j'ai une question. Le digital, est-ce que ça a pris une énorme place comme aujourd'hui dans la communication Et qu'est-ce que c'est concrètement le digital dans les relations presse
1: Aujourd'hui, c'est... Bah, alors en général, souvent, ce sont les mêmes journalistes qui écrivent pour le digital. Alors... Euh, en tout cas, pour l'immobilier, c'est pas forcément le cas pour tous pour tout les les, euh, les services euh, dans les médias. Il y a des médias où il y a des journalistes spécialisés web et des journalistes qui sont exclusivement papier. Mais globalement, la plupart qui écrivent dans le papier écrivent sur le web. Donc, euh, évidemment, le web est très important, autant à une période où on était... Euh, moi, quand j'ai commencé les relations presse, on voulait pas être sur le web. Hein. On voulait être dans le papier, on voulait être dans le journal, on voulait être dans le monde. Être... Aujourd'hui, on sait qu'il faut être sur le web parce que, un, ça va nous permettre à nous de partager le, le document. On ne peut pas partager forcément le papier. On n'a pas le droit, de toute façon, de partager le papier. Alors que le web, on a le droit de le partager. Si le, 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 le média lui-même a ses réseaux sociaux, on va pouvoir retweeter, repartager sur LinkedIn etc. donc c'est essentiel ouais parce que finalement ça plus ça touche davantage de personnes parce que il y a les, les, le, le réseau du journal en tant que tel mais nous derrière en plus on peut on peut euh, on peut s'en servir et réutiliser ce qui a été publié
0: entendu donc le digital a pris la même place aujourd'hui que dans la communication tu viens de le Absolument. confirmer est-ce que tu as un autre conseil Nadjet à donner à, à nos éditrices et auditeurs
1: persévérance il faut de la persévérance c'est-à-dire qu'il faut pas abandonner euh, C'est pas parce qu'on a eu un refus d'un journaliste qui nous a dit non j'ai pas le temps qu'il faut arrêter là et se dire que le sujet n'intéresse pas. Bah ça veut dire peut-être qu'il faut un autre angle, qu'il faut une autre manière de l'aborder. Peut-être qu'on a parlé du sujet, qu'on pensait que c'était clair et que ça pouvait intéresser, mais peut-être qu'on l'a pas abordé sous, sous le bon angle. Donc on peut revenir avec le même sujet avec un autre communiqué. On n'a pas abordé avec le bon angle, il faut trouver un angle différent.
0: Un angle, qu'est-ce que c'est Comment on va prendre la problématique, c'est ça
1: Exactement, comment on va, on va le toucher Peut-être qu'on est allé trop, de façon trop technique. Peut-être que ça ne parlait pas assez. Peut-être que ce n'était pas assez grand public. Et que du coup, bah, le journaliste ne voyait pas comment aborder le sujet. Trop de technique, trop de technicité. Alors que peut-être il aurait fallu se mettre du point de vue, entre guillemets, de, du, 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 du client qui ne voit pas les choses de la même manière. Par exemple, rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses techniques. La rénovation, les toits, les machins, c'est peut-être pas ça le sujet. Le sujet, c'est peut-être de parler sous l'angle de bah, « si on ne fait pas de rénovation énergétique, les loyers vont augmenter » ou euh, « peut-être que ça va euh, 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 augmenter votre facture d'énergie ». Donc euh, voilà, ça, parler différemment et trouver un angle qui ne serait pas forcément celui par lequel on serait arrivé au départ.
0: Ce qui veut dire que c'est aussi une école d'humilité, parce que des fois, on a l'impression d'avoir fait un super CP ou un dossier de presse qui est Exactement. incroyable. Et puis en fait, ça fait flop. Ça fait flop. Et c'est l'angle qui n'est peut-être pas le
1: Exactement. bon. Exactement.
0: C'est toi qui écris tout ça
1: Ça dépend des sujets. J'ai besoin d'éléments qu'on me donne.
0: Que tu vas chercher Que comme je vais chercher
1: disais. chez les experts. Ensuite, on... on rédige tout ça de façon euh, à... à correspondre, on va dire, à ce, on a ce dont on a évoqué au, au préalable. Après, c'est relu, il y a, euh, par exemple, moi, c'est Fred qui va relire. On a aussi un directeur éditorial qui va remettre sa patte. De toute façon, on a toujours besoin de plusieurs yeux. Parce que quand on a travaillé sur un sujet, moi, par exemple, quand je fais un communiqué, j'ai pu y travailler pendant euh, 3-4 jours dessus, voir comment euh, l'anglais, etc. Bah, c'est intéressant derrière d'avoir une autre vision, le regard de quelqu'un d'autre et, et qui va apporter des modifications et peut-être te dire, ah bah, là, franchement, c'est pas très clair. Alors que on l'aura relu 12 fois et qu'on n'aura pas vu le... Voilà.
0: Un œil neuf fait du bien. Exactement. C'est un travail de longue haleine, on est d'accord.
1: Bah oui, c'est un travail de longue haleine. Après, il y a le côté où nous, on est proactif Et puis, il y a le côté où, euh, n'oublions pas que dans les relations presse, il y a aussi les choses qui fâchent. Euh, C'est-à-dire euh, être contacté par des journalistes qui nous disent « Foncia, par exemple, vous n'avez pas fait ça ?» Ou euh, « Vous n'avez pas répondu à ça »« Est-ce que vous expliquez euh, euh, quel est le problème là ou là ?» Et donc, du coup, il faut trouver les solutions, apporter des preuves de la bonne foi, c'est-à-dire que plus on apportera d'éléments, de preuve de notre bonne foi, qu'on a bien fait notre travail, parce que souvent dans les entreprises de service, il bah, y a des mécontentements parfois en face, souvent parce qu'il y a une incompréhension avec le client, le client qui contacte le journaliste, souvent c'est la presse quotidienne régionale qui est friante de ça, qui nous contacte et qui nous dit ah bah, pourquoi un tel n'a pas de chauffage depuis tant, pourquoi, je parle vraiment de, de sujets concrets, mais bon, pour tous toutes les sujets qui sont soumis entre guillemets à problème, il faut travailler, contacter la personne qui est référente, échanger avec elle, lui demander le maximum de preuves pour lui prouver, pour prouver au journaliste la bonne foi, apporter tous les éléments et de la même manière, donner des punchlines pour que ce soit repris par le journaliste dans son article. Et évidemment, plus on apporte de preuves, il arrive même parfois que du coup, les, les articles de presse qui auraient pu être négatifs, quand on a répondu vite et qu'on a apporté le maximum d'éléments, Là, parfois, les journalistes n'écrivent plus leurs papiers. Et parfois, on, on préfère... D'ailleurs, on y gagne à se dire bah, « Finalement, il n'y avait pas de sujet. » Parce que, en fait, le travail a été fait et que ça ne mérite pas forcément qu'on en parle. Et parfois, il en parle et on se dit bah, « C'est bien, on a fait notre travail, en fait.
0: » Donc là, tu es en train de me parler de « communication de crise » entre guillemets.
1: Alors, il y a différentes crises. Il y a effectivement les grosses crises nationales qui impliquent euh, de la vie des gens. Et puis, il y a la communication qui est relativement moins de crises parce que on est sur ben, une chaudière qui fuit, on va dire, ou euh, un problème de réseau Internet ou je ne sais quoi. Bon, c'est moins grave. Il n'est pas question de vie ou de mort. Mais il faut quand même être réactif et avoir les éléments et être humble. Parce que si on s'est trompé, il faut le dire. Et c'est important. On n'est pas obligé de tout dire, mais il ne faut pas mentir. Jamais. En relation presse, il ne faut jamais mentir parce que, la vérité sort toujours à un moment ou à un autre. Et il vaut mieux avoir dit la vérité, avoir un discours d'humilité et d'avoir montré qu'on a essayé d'arranger les choses que de mentir. Ce n'est jamais bon en, en relation presse. Il ne faut jamais faire ça.
0: Donc ne jamais mentir. Nadjet, tu viens nous donner des conseils de tueuse en série. Incroyable. Je ne connais absolument rien aux relations presse. Tu me les fais aimer. Je te félicite. <rire> tu en parles Merci. avec un entrain et une je, patate. Je <rire> Tu y arrives, je te, le, je te le garantis. Je vais te demander d'autres conseils maintenant. Pour des jeunes et des moins jeunes qui veulent travailler dans la communication, alors pas nécessairement dans les relations presse, hein, dans tous les autres et nombreux métiers de, de la com, du digital ou du marketing, quels conseils tu donnerais
1: bah, Encore une fois, déjà, il faut avoir envie. Faut, alors, il faut connaître les métiers, il faut s'intéresser à de connaître quels sont les différents métiers de la communication. Est-ce que c'est le relation presse Est-ce que c'est le digital Est-ce que c'est euh, diriger la communication qui est aussi un, un chef d'orchestre, qui a encore un, un, un travail différent euh, Les réseaux sociaux, même tout, si tout ça est complémentaire, on est quand même sur des compétences qui sont différentes. Euh, donc il faut du coup s'intéresser sur ce à quoi on est amené euh, à vouloir travailler, parce que il y a des sujets sur lesquels on est amené à travailler avec l'extérieur de l'entreprise puis des sujets sur lesquels on n'est jamais amené à échanger avec l'extérieur on est amené seulement à travailler avec euh, avec l'interne donc il faut savoir si on a envie ou pas d'avoir ce ce relationnel ensuite il faut oser c'est-à-dire que il faut essayer de faut taper aux portes faut se battre il faut essayer de de, de s'accrocher de jamais renoncer euh, il faut euh, montrer qu'on a envie, et, et euh, quand on a envie, euh, qu'on qu se bat pour, en général, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui nous écoute et qui nous donne notre
0: chance. On est bien d'accord, toi et moi, je pense qu'à un moment, il faut savoir un peu casser les portes. Absolument. Et si elle ne s'ouvre pas, ben vous tapez dedans,
1: Exactement. sans <rire>
0: faire trop de dégâts, idéalement, et ne pétez pas le nez de la personne qui Surtout est derrière pas. la porte. Elle s'en souviendra. Nadja, tu as un passé de militante. Oui. On va pas en parler beaucoup, mais je te propose que nous en parlions dans un prochain Décodeur de la Com où tu nous parleras de la communication politique. Est-ce que tu en es d'accord Avec plaisir. Parce que toi, tu as été au cœur du réacteur.
1: Oui, en quelque sorte.
0: Très clairement, puisque oui. tu as été au cœur du réacteur de la campagne de François Hollande. Oui. Et que tu as travaillé pour le... Monsieur François Hollande lorsqu'il était président. Absolument,
1: lorsqu'il était président de la République, oui.
0: Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, peu importe, mais en tout cas, la fonction est absolument incroyable. Et oui. là, tu es au cœur du réacteur de l'actualité et tous les bons conseils que tu nous as donnés vis-à-vis d'une marque, là, c'était peut-être...
1: Multiplié par un million, <rire> absolument. En fait, on est, on est en, en comme de crise perpétuelle, globalement.
0: Alors, tu n'en dis pas <rire> plus. Et on en garde sous le coude et tu me fais le plaisir de revenir. Avec tu Avec plaisir. Alors ça, c'est absolument génial parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir une autre communicante politique. Alors maintenant, tu connais les deux côtés euh, puisque tu as travaillé à la FDJ, Française des oui. Jeux, et ça fait quelques années maintenant que tu es chez Foncia. Oui. Donc tu sais ce que c'est que le public. Et le, là, c'est le top du top du public. Hein. Et tu sais ce que c'est que le privé. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ton parcours est un parcours de nana qui est là pour convaincre. Et c'était vraiment très laudatif dans, dans ma bouche. Hein. J'aime les gens qui sont convaincus, qui sont convaincants, Absolument. qui sont persuadés, mais qui ne sont pas pour autant euh, avec des œillères. Parce que tu n'es pas, pas ce style de femme.
1: Alors, c'est important dans ce métier, d'ailleurs, de ne pas avoir des œillères. Il faut pouvoir écouter. L'écoute est essentielle dans ce métier. Parce que si on veut pouvoir déjà mettre en valeur le travail des autres, parce que c'est ça, les relations presse, c'est mettre en, travail, en, en valeur le travail des autres. C'est-à-dire, ce qui fait l'entreprise, c'est l'humain. Et c'est donc mettre en, en, en valeur l'humain, enfin, ce qui est fait par les autres. Donc, si on ne les écoute pas, on ne peut pas les mettre en valeur. Donc L'écoute est essentielle. On ne peut pas avoir des œillères... Et des écoutis. En tout cas, voilà, c'est très important d'être toujours disponible et d'être à l'écoute des autres.
0: À l'écoute d'autrui, dans une relation avec autrui, que ce soit des journalistes ou que ce soit ses collègues. Ou... Parce qu'on va leur demander, un peu comme un journaliste interne, des premières informations. Et tous les collègues, ça peut être le top du top, le boss. Tout à fait. Comme ça peut être une personne qui est dans un, dans un organigramme moins élevé. Exactement. Donc là aussi, humilité.
1: Et toujours, toujours leur demander... les. Enfin, il faut, même si on est pressé, même si euh, les journalistes vous, vous, vous acculent, etc., il faut toujours être respectueux du travail des autres parce que vous leur demandez quelque chose, mais parallèlement, ils ont un travail qu'ils doivent rendre. Leur travail n'est pas forcément de vous répondre à vous. Tout ça est important à respecter, toujours être respectueux, toujours leur demander si c'est possible, dans quel délai, et, et toujours essayer le plus possible de faire patienter les jo le journaliste tout en essayant de faire accélérer de l'autre côté, mais toujours en étant respectueux, en comprenant que bah, y a... on n'est pas les seuls à leur demander des choses. Donc, il faut toujours beaucoup d'humilité beaucoup de respect vis-à-vis -vis des autres.
0: Nadjet, tu viens de nous dire que la directrice des relations médias que tu es chez Foncia est toujours entre le marteau et l'enclume.
1: Exactement, <rire> absolument. Mais il faut toujours être gentil et respectueux. Et en général... On a, on a toujours des réponses assez, assez évidentes derrière, parce que si on respecte les autres, ben on, voilà, on obtient plus facilement les choses que si on est euh, directif et pas à l'écoute.
0: J'allais dire que l'honnêteté et le respect payent toujours. Exactement. Eh bien Nadjet, on va se quitter là-dessus. Alors, tu reviens pour nous parler de avec com' politique. J'avais déjà eu Gaspar Ganser, que tu connais forcément. Absolument,
1: parce que nous avons travaillé ensemble voilà, avec voilà. François Hollande.
0: On est bien d'accord dans Gaspard Et Ganser. à la
1: mairie de Paris aussi.
0: Ah bah dis oh, donc c est, c est... Dans plein de <rire> on salue plein Gaspard, de on salue qui,
1: Gaspard absolument.
0: qui était le numéro 9 du Décodeur de la Com. Ah ben voilà. C'était en plein hiver, c'était abominable. Nous <rire> étions en plein confinement nocturne, comme on ah. dit. C'était pas terrible, terrible, mais en tout cas, Gaspard, c'est un, un épisode qui a très, très bien marché. Donc justement, toi qui as travaillé g Gaspard, oui. tu reviens pour nous parler du cœur du réacteur. Et je te le dis en toute sincérité, comme pour cet épisode-là, je ne connais rien à la communication politique, <rire> à la Compol. D'accord. Je tiens à te remercier, c'était génial. Merci,
1: avec plaisir. Je suis ravie. J'espère que j'ai pu apporter des conseils. En tout cas, j'ai essayé à mon humble niveau de... et avec mon humble connaissance de... de donner les conseils que je pouvais.
0: Alors, je te rassure, je t'ai dit que je n'y connaissais rien. Ce n'était pas pour faire le kéké. -ké. Je n'y connais strictement rien aux relations presse. Et je peux te dire qu'il va y avoir des auditrices et auditeurs qui, comme moi, ont bu tes paroles et vont prendre des notes. Ah,
1: si ça servait à ça, je suis ravie.
0: Merci à toi, Nadia. Merci beaucoup. Chers auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, un superbe commentaire dithyrambique disant que Nadjet est une femme formidable, elle est rayonnante, elle est face à moi. Et on reverra très vite et on réentendra plus exactement Nadjet dans un épisode sur la diversité et aussi dans un épisode sur la communication politique. Merci encore à toi, c'était génial Nadjet. Avec
1: plaisir, merci.
0: Ciao, ciao.